0: Wir waren tatsächlich das erste große Verlagshaus, was einen Podcast hatte. Und andere sind danach gezogen und es war dann irgendwie immer klarer, ja okay, Podcast ist jetzt irgendwie ein neues Ding. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und zu Gast ist diesmal Sandra Sperber. Sie ist nach ihrer Zeit beim Jugendmagazin Funkenflug, das auf Max Neo läuft, nach Berlin gegangen. Dort hat sie ein Praktikum und Volontariat bei Spiegel TV gemacht. Im Rahmen ihres Volos war sie auch bei der britischen Tageszeitung The Guardian in London. Später hat sie vier Jahre in den USA gelebt und als Korrespondentin gearbeitet. Seit ein paar Jahren ist sie zurück in Deutschland und ist als Ressortleiterin Audio beim Spiegel tätig. Im Podcast erzählt sie unter anderem, warum sie nicht studiert hat, warum sie nach ihrem Abitur nach Berlin gegangen ist und warum tagesaktuelle Redaktionen als Einstieg super sind. Außerdem gibt sie uns spannende Einblicke in ihren damaligen Job als Korrespondentin in den USA und berichtet von ihrem Praktikum beim Guardian. Natürlich sprechen wir aber auch über ihre Aufgaben als audio Wir haben die Podcast-Folge im November 2021 aufgenommen. Hallo Sandra, schön, dass du zu Gast bist in unserem Podcast Freundebuch.
0: Hi, danke für die Einladung. Danke, dass ich zu euren Freunden offenbar hier zähle. <lacht>
1: <lacht> ja, gehörst du dazu. Und äh, wie es für ein Freundebuch gehört, musst du natürlich jetzt auch erstmal am Anfang kurz noch zwei, drei kurze Fragen beantworten. Wir wollen dich ja näher kennenlernen.
0: Dein Name? Sandra Sperber. Ich habe kurz gezögert, ob ich meinen äh, zweiten Vornamen, Sandra Maria Sperber, ist der inklusive zweiten Vornamen, der volle Name. Dein Alter? 35. Dein Beruf? Der Posten ist Ressortleiterin Audio beim Spiegel. Und ich glaube, der Jobtitel ist eigentlich einfach Redakteurin. Also ich bin Journalistin, Redakteurin, mache Podcasts für den Spiegel und leite dort das Audioteam.
1: Dein Arbeitsplatz?
0: Ja, zurzeit jetzt gerade mein Schlafzimmer, weil wir auch wieder Homeoffice-Pflicht haben. Und sonst ist mein Arbeitsplatz ein Zweierbüro mit meiner Co-Ressortleiterin in Berlin, im Berliner Büro vom Spiegel. Ich habe auch ein paar Kollegen in Hamburg, aber wir sitzen im Hauptstadtbüro.
1: Ah, da war ich schon mal, ist mir gerade aufgefallen, vor ein paar Jahren ja. war ich da mal, ja, Ach, cool. da waren wir vom Studium her, haben wir so eine, so eine Studienreise gemacht nach Berlin und wir waren unter anderem auch beim Spiegel damals.
0: Komm noch an, wann du da warst, wir sind mal umgezogen, Im Moment sitzen wir sehr nah am Hauptbahnhof, vorher war ja. das Hauptstadtbüro noch am Pariser Platz, da direkt am Brandenburger Tor.
1: Nee, wir waren glaube ich schon da, wo ihr umgezogen wart. Ah, ja, ja, genau. okay, cool. Ja. <lacht>
0: Er ja, ist jetzt auch schon wieder eine Weile. Kommt mir nur nicht so vor, weil irgendwie dazwischen Pandemie war und ich in Elternzeit war und so, ja.
1: Ja, aber dich habe ich damals nicht gesehen, mhm, sonst wüsste ich das. Nicht. <lacht> Gut, dein Vorbild.
0: Ui, oh, da gibt es natürlich viele, die tolle Podcasts machen. Es gibt sowieso viele tolle Journalisten, aber ich würde mich dann wahrscheinlich auf äh, Podcasts Spezialisieren und wen ich auf dem deutschen Markt sehr gerne mag, ist die Eva Schulz, weil sie einfach tolle Gespräche führt und ähm, einen tollen Weg hat im Podcast, jungen Menschen Politik zu vermitteln.
1: Genau, kennt man auch von Deutschland 3000.
0: Genau, sie hat den Podcast Deutschland3000 und inzwischen immer mehr, nicht nur Videoformate, sie hat mit Video begonnen und dann Deutschland3000 war, glaube ich, erst ein Facebook-Format oder ein Social-Media-Format der öffentlich-rechtlichen Sender und dann hat sie das auf einen Podcast erweitert, wo es nicht nur um Politik geht, aber oft streift sie auch gesellschaftliche und politische Themen mit jungen Leuten, die man eher so als Stars, Sternchen, Influencer, irgendwas kennt. Und ich finde, das macht sie sehr spannend mit einem guten Gespür und ist ein nett zu hörender Podcast, der aber trotzdem irgendwie eine inhaltliche Tiefe hat. Und zuletzt dein Traumberuf als Kind. Hm, Da war ich tatsächlich sehr, sehr lange irgendwie gar nicht entschieden, was ich machen will und habe dann durch Zufall angefangen für die Zeitung zu schreiben, weil man damit Geld verdient hat. Und dann hat mich ein Kumpel zum Funkflug gebracht und dann habe ich irgendwie Radio gemacht. Da sprechen wir gleich bestimmt noch ein bisschen drüber. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, das macht wirklich viel Spaß. Und ich glaube, so ab mit 15, 16 habe ich dann entschieden, dass das auch der Traumberuf ist, der Beruf ist, Journalistin werden, was ich mal machen will. Also nicht, nicht so klar auf Audio, aber irgendwie Journalismus war dann klar.
1: Und wie bist du dann zur Zeitung gekommen? Also war das eine Anzeige oder wie hast du davon Wind bekommen?
0: Ja, es gab und gibt, glaube ich, auch immer noch in den Nürnberger Nachrichten damals Jugend- und Schülerseiten. Ich glaube, einmal pro Woche war das eine Seite, die von jungen Menschen gestaltet wurde. Und das Tolle war, dass die Nürnberger Nachrichten diese jungen Leute, zumindest damals, ich weiß es nicht, wie es heute ist, genauso bezahlt haben, wie sie ihre normalen Journalisten bezahlt haben, und das war damals noch ziemlich viel Geld, so als 14-Jährige. Und dann hat man noch ein bisschen Geld bekommen, wenn man sich einen Schwarz-Weiß-Film abgeholt hat und ein Foto gemacht hat. Und so hat man dann irgendwie, ich habe dann angefangen, ich weiß gar nicht mehr, was das Allererste war. Ich habe Umfragen gemacht, zum Teil dann einfach meine Freunde gefragt, fotografiert und zack, Geld verdient. Und einer meiner ersten Artikel war, glaube ich, über einen Tag als freiwillige Helferin im Nürnberger Tierheim. Und so habe ich dann schnell mit sowas mal 80, 100 Euro verdient, was damals für mich eine Menge Geld war und das hat mir irgendwie auch gleichzeitig sehr viel Spaß gemacht und so bin ich da irgendwie hingekommen.
1: Das ist lustig, weil ich ja war auch bei dieser Extra-Redaktion, so hieß das ja, bei mir genau, damals. Extra, ja. genau, und ich hatte denselben Weg dann auch, also ich habe auch für die geschrieben.
0: <lacht> Ach, sehr witzig. Gibt es da noch die Ulrike irgendwas? Die ist, glaube ich, inzwischen Gerichtsreporterin. Ich habe da dann ja. nämlich auch nach dem Abi... Ulrike Löw, glaube ich. Ulrike Löw, genau, ja. Da habe ich dann nämlich auch mal irgendwie um, Praktikum gemacht.
1: Richtig schöne ähm, Erfahrungen, die man da sammeln kann. Also wie du schon gerade erzählt hast. Und du hast ja gerade schon erzählt, dich hat dann jemand auch zum Radio gebracht, zu Funkenflug. Das ist ja das Jugendradio-Magazin, das hier auf Max Neo läuft. Wie war das dann für dich? Weil du hast ja bisher gesagt, du hast geschrieben bei der Zeitung und jetzt plötzlich warst du beim Radio. Das ist ja wieder eigentlich komplett was anderes.
0: Ja und ich habe das gar nicht so aus dem Aspekt Journalismus gesehen, sondern das war einfach was, was ein Schulfreund von mir einmal die Woche, jeden Freitagnachmittag war das gemacht hat und dann gesagt hat, komm doch mal mit und es war einfach eine lustige Truppe. War irgendwie einfach ein cooles Community-Gefühl mit denen allen zusammen. Und am Freitagabend haben dann immer zwei oder drei junge Leute diese Sendung zusammen gemacht. Also da dürfte man moderieren oder hat die Sendung gefahren. Und einfach so dieses den Freitag dort verbringen oder dann auch unter der Woche schon irgendwas dafür aufnehmen und produzieren. So dieses gemeinsam daran arbeiten hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich habe das damals gar nicht so, also für mich war Zeitung, Schreiben, Geld verdienen, Funkflug, Radio machen, irgendwie Spaß mit Freunden haben. Und ja, ich habe das gar nicht so unter dem journalistischen Aspekt gesehen, das ist jetzt die Zeitung, das ist jetzt das Radio, sondern das war einfach, ja, so was, was irgendwie total Spaß gemacht hat. Und so bin ich dann da immer weiter reingekommen, habe angefangen, richtig Beiträge zu bauen, Interviews zu führen. Das war ja damals dann auch cool. Da konnte man dann irgendwelche, weiß ich nicht, Ausstellungen oder Veranstaltungen besuchen. Wir waren mal zum Beispiel bei den drei Fragezeichen, haben die interviewt, wo man halt mit so einem Mikrofon auf einmal rankommt und Sachen machen kann, Sachen sehen kann. Oder natürlich, das ist was, was ich bis heute noch am Journalismus mag, dass man einfach für einen Tag so ins Leben von Leuten eintaucht und ganz viel erfährt, ganz viel fragen kann, was man ohne dieses Mikrofon in der Hand oder Stift und Zettel nicht so fragen würde. Und beim Radio kam halt dann auch noch hinzu, dass man da noch mal eine andere Ebene der Gestaltung hatte jetzt als in der Zeitung, wo man wirklich nur mit Worten arbeitet und das natürlich sehr, sehr gut können muss. Und bei Audio kommt halt dann noch dazu, dass du Musik einsetzen kannst, dass du gezielt Geräusche aufnimmst. Irgendwie, was fanden wir damals dann auch vieles ganz witzig. Wir hatten da irgendwie eine Kochsendung, wo wir dann natürlich da irgendwie das Mikro irgendwo in den Topf, in den Mixer, was auch immer, tief reingehalten haben und das irgendwie lustig war, welche Schleckgeräusche aufgenommen haben. Also so dieser Aspekt des Kreativseins hat mir da total Spaß gemacht.
1: Und was hat dir dann am meisten Spaß gemacht? Also war das dann moderieren, war das eher Beiträge bauen, war das eher produzieren?
0: Ja, ich bin schon so jemand, der sich dann da, glaube ich, in so einen Beitrag auch schon damals so richtig hinsetzt und sich so reinfuchst. Das hat mir schon sehr Spaß gemacht, da dann rumzubauen und gestalten und hin und her schieben im Schnittprojekt über mehrere Spuren. Aber ich habe auch damals dann, mehr und mehr moderiert. Also nicht nur dann die aufgenommene Sendung. Der Funkenflug war damals immer eine aufgenommene Sendung. Sondern dann gab es auch mal die lange Nacht des Funkenflugs. Da haben wir eine ganze Nacht durch live gesendet. Natürlich auch irgendwie die ganze Nacht wach bleiben. Und damals hieß es ja noch AFK Max, euer Sender. Da die ganze Nacht durchsenden, das war ein Mega-Erlebnis. Also da hat mir auch dieses Moderieren immer mehr Spaß gemacht. Und ich habe dann auch so die eine oder andere Live-Veranstaltung da moderiert. Und auf jeden Fall schon damals irgendwie so eine gewisse Selbstsicherheit gelernt, sich da einfach hinzustellen, auf eine Bühne zu Leuten zu sprechen oder in so ein Mikrofon zu sprechen, wo man ja auch weiß, das hört hinterher jemand. Also ich habe eigentlich, glaube ich, auch recht schnell diese Unsicherheit, die man oft hat, wenn man zum ersten Mal ein Mikrofon vor sich hat, überwunden. Dieses, oh, wie klingt denn meine Stimme? Das war dann relativ schnell weg und hat mir total viel Selbstbewusstsein gegeben und mich ja auch wirklich echt für meinen späteren Job oder mein ganzes späteres Leben, weil das Situation, wo man irgendwo stehen muss und zu Leuten sprechen muss, hat man ja vom Referat in der Schule äh, übers Studium bis hin später zum Job immer wieder. Und so hat mich das wirklich toll vorbereitet.
1: Wir haben auch ein Hörbeispiel von dir da. Das war, glaube ich, ein Beitrag über
0: die Bundeswehr, glaube ich, war das. Mhm. Genau, da hören wir mal kurz rein. Die Bundeswehr zählt zu den größten Arbeitgebern in Deutschland. Eine Ausbildung bei den Streitkräften, harter militärischer Drill oder persönliche Chance? Der 19-jährige Marco hat sich für eine Ausbildung zum Mechatroniker bei der Bundeswehr entschieden. Als Soldat auf Zeit hat er sich für zwölf Jahre verpflichtet. Im Januar 2005 begann sein Grundwehrdienst. Vorher haben wir Marco nach seinen Erwartungen und Gründen für seine Entscheidung pro Bundeswehr befragt. Man hört noch ein bisschen das Fränkisch raus, muss man sagen. Ja, da habe ich sehr, sehr, sehr lange daran gearbeitet und äh, gekämpft. Also das hing mir sehr lange nach und war auch echt schwierig. Nachdem ich dann nach Berlin gezogen war, nach dem Abi, auf einmal in einer Welt, wo die Leute anders sprechen und ich dann gemerkt habe, so irgendwas... Ich spreche jetzt ja keinen harten Dialekt, aber irgendwie reagieren die Leute auf mich. Und ähm, ja, das hing mir sehr lange nach. Da habe ich sehr lange daran gearbeitet, nicht mehr so zu klingen. Jetzt bin ich auch ein bisschen erkältet, deshalb ist die Stimme sehr tief. Aber ja, das entwickelt sich natürlich mit dem Alter, aber im Dialekt muss man arbeiten.
1: Jetzt hast du ja schon gerade erwähnt, dass du nach dem Abi nach Berlin gegangen bist. Warum hast du dich für Berlin entschieden? Oder äh, wie ist es dazu gekommen, dass du nach Berlin gezogen bist?
0: Ich hatte eigentlich einen Studienplatz in Passau und habe mich beworben dort auf ein journalistisches Stipendium, so eine Art Volontariat in den Semesterferien. Und dann habe ich aber zeitgleich ein Praktikum in Berlin bei Spiegel TV bekommen, was ich super spannend fand und eine mega Chance. Und dann gedacht habe, ja, kannst du auch ein Semester später mit dem Studium beginnen. Und ich hatte aber schon eigentlich vor, danach ähm, Passau zu gehen. Und dann habe ich aber vergessen, in diese Bewerbung für das Stipendium reinzuschreiben, dass ich immatrikuliert bin, sondern habe da nur hingeschrieben, bin gerade zum Praktikum in Berlin. Und da haben die mich abgelehnt bei diesem Stipendium. Obwohl ich wirklich so in der allerletzten Runde war. Also, die riefen mich an und sagten, wir hätten sie sehr gerne eingeladen zu, zur letzten Runde. Ich weiß nicht, sechs Leute werden eingeladen, drei werden ausgewählt oder so. Also die Chance war ganz gut. Aber. Sie sind ja gar nicht immatrikuliert. Und ich habe gesagt, doch, ja, jetzt ist zu spät, jetzt können wir sie nicht einladen. Und das hat mich schon ganz schön enttäuscht und ziemlich genervt. Und gleichzeitig hat mir das in Berlin, dieses Praktikum, super Spaß gemacht. Ich habe damals, hat Spiegel TV die Nachrichten für VOX, den Fernsehsender, produziert. Und da habe ich einfach so in der täglichen Redaktion mitgearbeitet, O-Töne eingeholt, dann auch schon mal, Spiegel TV hatte damals auch noch einen kleinen Sender da auch schon mal kleine Beiträge gemacht und so also da erste Erfahrungen gesammelt so ein bisschen Fernsehen gelernt wie das alles geht und war da total viel unterwegs und fand es super spannend und ähm, habe das Praktikum dann noch mal verlängert und hatte eigentlich dann den Plan in Berlin zu studieren weil ich dachte Mensch hier sind die ganzen Medien und dann kannst du eh viel besser neben dem Studium äh, im Journalismus arbeiten dann riefen die Leute aus Passau doch nochmal an, es sei ein Platz frei geworden, sie könnten mich einladen. Und da war ich dann schon so in Berlin und auch so ein bisschen in diesen Job bei Spiegel TV verliebt, dass ich gesagt habe, nee, es bleibt Berlin, ich komme nicht mehr nach Passau.
1: Das hast du gerade schon das bei Spiegel TV angesprochen. Was durftest du dann am Anfang schon alles machen?
0: Das war eine tägliche Nachrichtenredaktion. Also wir hatten, glaube ich, sogar zwei Sendungen um 12 und um 18 Uhr. Und dafür brauchte man die klassischen Vox Pops, also Straßenumfragen. Ich weiß gar nicht mehr, was mein allererster Einsatz war, aber da war einfach ständig irgendwas zu tun. Ich war, erinnere mich noch damals, dass die Eishalle in Bad Reichenhall, glaube ich, war es eingestürzt. Dann war ich mal irgendwie bei einem Statiker da irgendwie ein O-Ton dazu eingeholt. Und da fuhr man dann eben raus mit einem Kamerateam, einem sehr Erfahrenen, hat da seine Fragen gestellt. Dann haben die da noch so Antextbilder gedreht. Also so diese Bilder, mit denen man Experten vorstellt. Also da habe ich dann so nach und nach auch gelernt, okay, was braucht man so fürs Fernsehen? Dann muss man noch einen sogenannten Außenschuss machen. Das ist das Haus von außen, wo der Experte drin sitzt. Und so habe ich da so ganz langsam Fernsehen gelernt und habe da insgesamt sechs Monate dann Praktikum gemacht. Und dann immer mehr gemacht, also ich erinnere mich dann auch, dass es mal einen Streik der Pflegekräfte in der Charité gab, also auch ein Thema, was schon seit 15 Jahren, das war 2006, also ein Thema, was tatsächlich seit 15 Jahren äh, auch schon aktuelles und da bin ich dann habe ich Interviews geführt mit den Streikenden auf der Straße wir waren auch im Krankenhaus haben dort mit Patienten gesprochen bin da so von Zimmer zu Zimmer gelaufen habe geklopft und mit dem Kamerateam rein Ich Im beim Fernsehen manchmal ein bisschen unangenehm mit einem Kamerateam irgendwie Leute im Krankenhaus zu überfallen aber was man halt alles so macht ne? und dann lernt man so okay welche Bilder braucht man noch von der Demo man muss ja dieses Kamerateam dann auch so ein bisschen immer anleiten, was man für den Beitrag braucht. Gleichzeitig hat man da erfahrene Leute an der Seite, die auch schon echt viel wissen. Und so habe ich so als Praktikantin da echt schnell vieles gelernt und dann mit ähm, Kollegen gemeinsam Beiträge gebaut, dann auch mal eine längere Reportage, meist mit Kollegen zusammen. Und ich erinnere mich, ich glaube, ziemlich zum Schluss meines Praktikums habe ich dann auch meinen ersten eigenen Beitrag gemacht über Computerspielsucht also so, das hat sich so langsam entwickelt. Und damals war das aber auch noch eine Zeit, da hatte man Kamerateams, ähm, da gab es Cutter, die haben noch so an Bandmaschinen geschnitten. Ähm, da waren also noch sehr viele Profis und so ist man da ganz gut in das Redaktionelle reingerutscht.
1: Und da hast du ja auch richtig viel Vertrauen dann auch bekommen. ne? Also da durftest du auch als Praktikantin sehr viel machen.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist der Vorteil, das ist vielleicht so ein Tipp, wenn man sich Praktikumsstationen sucht, es gibt die glamourösen großen Magazine, weiß ich nicht, Wochenmagazine oder ne, die Feuilletons oder die Seite 3 in der Zeitung, wovon alle so träumen. Aber ich glaube, gerade so als Einsteiger wird man da nicht so viel machen können, wie tatsächlich in der tagesaktuellen Redaktion, die einfach wahnsinnig viel Stoff brauchen. Da waren irgendwie jeden Tag, weiß ich nicht mal ganz genau, aber 20, 25 Sendeminuten zu füllen. Da muss ganz viel Zeug ran. Und die Redakteure, die haben super viel zu tun gehabt. Die mussten ihren Beitrag schneiden, recherchieren. Und die sind super dankbar, wenn dann die Praktikantin da noch mal schnell rausfährt und einen o einholt. Klar, man muss sich dann da auch beweisen. Ne? Die schicken einen nicht raus, wenn sie wissen, okay, oh Gott, da kommt Murks zurück, das ist nur Quatsch. Aber wenn man sich da gut abspricht, was wird erwartet? Und was soll ich mitbringen? Vielleicht auch vorher noch mal die Fragen mit dem Redakteur durchgeht dann kann man da wirklich viel lernen, glaube ich, in so einer tagesaktuellen Redaktion. Dann ist das echt ein super Einstieg, wenn man sich einen Praktikumsplatz sucht. Auch wenn jetzt irgendwie die Nachrichten auf Vox nicht so das allerglamouröseste damals war, ähm, habe ich da sehr, sehr viel gelernt.
1: Jetzt ist der Spiegel ja bundesweit schon äh, eine Hausnummer, sage ich mal. Du hattest ja davor für die Nürnberger Nachrichten gearbeitet, was auch ein großes Medienhaus hier in Nürnberg ist, aber Spiegel ist ja dann doch noch mal anders. Wie war das für dich, für so ein großes Medienhaus zu
0: arbeiten? So beeindruckend war das dann so auf den ersten Blick gar nicht, weil es war nur in Anführungsstrichen Spiegel TV, was bis heute eigentlich relativ abgegrenzt vom großen Spiegel äh, läuft. Also ich hatte mit der Spiegel, mit der gedruckten Spiegelredaktion damals eigentlich gar nichts zu tun. In der Anfangszeit war es wirklich einfach Fernsehen und es war eine kleine, coole Redaktion von relativ jungen Leuten in Berlin. Also auch nicht, auch nicht im Haupthaus in Hamburg mit dem, mit der ganzen Geschichte des Spiegels und irgendwie tausenden Leuten und so. Also das war ziemlich informell und ziemlich lässig und locker. Und mir war schon klar auch oh cool. Das ist ein Einstieg, aber das war natürlich auch noch so der letzte, der hinterste Arm vom Spiegel quasi. Und ich habe mich dann da über die Jahre so näher, näher ans Zentrum äh, rangerobbt und auch noch ein paar Mal die Aufgaben gewechselt. Aber das war jetzt noch nicht so super. Oh, ui, 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 staun, staun der Spiegel. Alle haben sich geduzt, alle waren locker. Das war in anderen Teilen der Redaktion, also beim gedruckten Spiegel selbst, war das schon anders da hat man sich damals zu der Zeit noch gesiezt und so. Also ich glaube, ich bin da, habe da auch einen ganz guten Einstieg oder einen ganz guten Punkt zum Einsteigen gefunden. Das war ganz dankbar.
1: Jetzt hast du gesagt, du hast sechs Monate Praktikum gemacht beim Spiegel TV. Wie ist es danach für dich dann weitergegangen?
0: Also ich habe gemerkt, dass es mir total Spaß macht. Ich hatte einen Kollegen, mit dem ich mich gut verstanden habe und der mich auch immer wieder losgeschickt hat, der mich damals zum Beispiel zu dieser Krankenhausreportage geschickt hat und mich da echt einfach hat machen lassen. Er persönlich hat Krankenhäuser gehasst und deshalb so, okay, dann war, geh du da mal rein, ich, ich will mich da nicht hinbewegen und war da total dankbar und hat aber, glaube ich, auch so ein bisschen erkannt, dass ich da wohl schon ein gewisses Talent irgendwie hatte und hat sich dann danach für mich eingesetzt, und ähm, da auch bei einigen Chefs vorgesprochen und gesagt, wir sollten die halten. Die ist jung, motiviert, ähm, die es heiß, äh, Stories zu machen, rauszugehen, unterwegs zu sein, Material mitzubringen, die ist engagiert. Und ähm, hat sich da für mich eingesetzt, dass man mir ein Volontariat anbietet bei Spiegel TV. Das ist dann nicht sofort passiert. Also es ich hatte dann noch mal ein Gespräch mit den Chefs da und man hatte dann so eine Übereinkunft, wir können uns das vorstellen, das wird allerdings ein bisschen dauern und da habe ich dann noch eine Weile als Aushilfe gearbeitet, also dann schon besser bezahlt als, als Praktikantin, habe natürlich auch in der Zeit unglaublich viel hinzugelernt und habe dann, also im Dezember 2005 hat mein erstes Praktikum begonnen und ich glaube im Januar 2007 hatte ich dann tatsächlich meinen Volontariatsplatz da. Also dazwischen auch so ein bisschen als Aushilfe gearbeitet. Genau, und dann war ich ähm, Volontärin bei Spiegel TV zwei Jahre lang. Und das war dann so der richtige Einstieg. Also mit Stationen in verschiedenen Redaktionen, mit Ausbildungsmodulen. Zum Beispiel an der Akademie für Publizistik in Hamburg einen Fernsehkurs gemacht und so. Ähm, genau, und so bin ich dann ganz offiziell Redakteurin bei Spiegel TV geworden.
1: Du hast jetzt gesagt, du bist durch verschiedene Stationen äh, durchgegangen. Warst du dann auch wirklich auch bei den gedruckten, Ausg also der Redaktion von der gedruckten Ausgabe vom Spiegel oder war das innerhalb vom Spiegel
0: TV dann irgendwie? Es hieß damals, ich konnte mir das relativ gut selbst aussuchen und es hieß damals eigentlich auch, ja, das gehört zu so einem Volontariat dazu, auch beim Printspiegel Stationen zu machen, zum Beispiel Redaktionsvertretung Düsseldorf oder irgendwie so. Ich fand das aber gar nicht so spannend. Und es war schon damals so, dass in dieser Zeit, ich war eine der ersten Volontärinnen damals, die eine VJ-Ausbildung bekam, also selbst drehen und schneiden gelernt hat mit einer kleinen Kamera und auf dem Laptop schneiden und so. Und es ging schon so ein bisschen die, die Richtung so in Sachen online ist irgendwie ein neues Thema. Wir können nicht mehr das große Fernsehen nur mit den, mit dem Aufwand von Kamerateams und Cuttern und so machen. Wir müssen da ein bisschen was verändern in, in der Produktionsgröße. Und irgendwie Online-Video ist ein Ding. Und dann hatte ich tatsächlich darum gebeten, nicht die ganz klassischen Stationen zu machen, die damals da so vorgesehen waren. Zum Beispiel irgendwie auch wäre man eigentlich zu Johannes B. Kerner zu der Talkshow gegangen, was mich gar nicht so interessiert hat. Sondern ich habe da meine Chefs bekniet, dass es zwar teuer ist, aber dass es spannend ist. Und ich einen Monat nach London gehen durfte zum britischen Guardian, zu deren Videoabteilung und mal gucken, wie die das dort machen. Und das war dann sozusagen der Tausch, weil natürlich jetzt Außenstation äh, Außenstation Büro Düsseldorf, das Printspiegel hätte auch einiges gekostet. Und so hat man mir dann einen Flug nach London stattdessen spendiert und eine Wohnung und Unterkunft da. Oder es war gar keine Wohnung, es war ein Zimmer, muss man eher sagen. Aber ich konnte einen Monat nach London gehen, also das habe ich so ein bisschen im Tausch gemacht. Aber ich war dann zum Beispiel auch im Haupthaus in Hamburg öfter mal, ähm, unter anderem bei Spiegel Online. Das war dann nämlich schon klar, dass das auch ein großes Thema wird. Also das, da habe ich dann meine Schreibstation gemacht, aber eher online als bei Print. Richtig cool, dass
1: du ähm, da nach London gehen dürftest zum Guardian. Ähm, was waren da so deine Erkenntnisse? Also was waren so Gemeinsamkeiten, Unterschiede zum Spiegel TV?
0: Ja, also die waren, glaube ich, schon so ein kleines bisschen weiter. Wir haben nämlich damals dann auch angefangen, auch für online zu produzieren. Im Prinzip eigentlich seit der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Ich glaube, die war ja 2006 haben die ersten Kollegen angefangen von unterwegs als VJs, also mit einer Kamera und einem Laptop, Videos abzusetzen, die wir dann auch auf der Webseite von, vom Spiegel, auf Spiegel Online hieß es ja damals noch, ausgespielt haben. Und die Kollegen beim Guardian haben relativ ähnlich gearbeitet. Was ich mich noch erinnere, was damals witzig war, war, dass die damals schon Podcasts hatten, ähm, weil es, glaube ich, in England eine andere Radiokultur gibt und ich das damals irgendwie echt abgefahren fand, so Podcast-Studios und deren Fußball-Podcast hatte weit mehr Abrufe als deren Online-Videos und so, das war wirklich abgefahren, aber eigentlich waren die relativ ähnlich, auch eine relativ junge Redaktion, die ähnlich wie wir als VJs damals gearbeitet haben und dann da an ihren kleinen Rechnern ähm, Clips für die Webseite geschnitten haben. Und das war, ja, das war echt eine coole Erfahrung. Ich war auch viel unterwegs, die haben mich da auch rumgeschickt und äh, mit irgendwelchen schreibenden Autoren, einem super Kulturkritiker, einem ziemlich Bekannten, glaube ich, in Großbritannien war ich auf einem Konzert von New Kids on the Block, als die irgendwie so ein Comeback hatten, und das war einfach total interessant und witzig und eigentlich auch schon ein bisschen eine Vorbereitung auf das, was dann beim Spiegel bevorstand, dass man dann nämlich angefangen hat, nicht mehr nur als TV-Videos zu produzieren, sondern auch mit schreibenden Kollegen zusammenzuarbeiten. Also ein Videokollege begleitet einen Schreiber bei einer Recherche und produziert dazu ein Video. Also das war vielleicht sowas, was die uns schon so ein bisschen voraus hatten.
1: Aber du durftest auch einiges dann auch selber machen schon oder war es eher so begleitend?
0: Nee, also zumindest für den Videoteil, es war ein schreibender Kollege und ich bin mitgegangen, habe gedreht und geschnitten und habe da ein, ein eigenes Video draus produziert.
1: Okay, also du wurdest da schon echt auch wie ein vollwertiges Mitglied behandelt.
0: Ja, doch schon ziemlich, ja. Ich wurde da schon eingespannt, ja. <lacht> Vielleicht waren das auch so ein bisschen die Bonussachen, ne? Das waren irgendwie weitere Reisen, wofür die. Redaktionsmitglieder, die aus dem Videoteam vielleicht jetzt nicht so Zeit hatten, weil die halt auch schon echt viel so täglich Output ähm, produzieren mussten. Und dann hat man halt irgendwie die Hospitantin da nach, ich glaube, Manchester sind wir gefahren, zu New Kids on the Block geschickt. Oder ich habe eine Geschichte über Hundekot in Südengland gemacht, weil es da Hundeverbot, glaube ich, in einem Park oder so gab. Ähm, auch mit einem sehr witzigen Kollegen ähm, einen sehr, sehr schönen Ort besucht. Also es, es war toll, war eine tolle Erfahrung.
1: Ja, es hört sich auch großartig an. Also ich glaube, alle, die gerne mal ins Ausland wollen oder mal im Ausland arbeiten wollen, fänden das cool, so, ne? dass man das innerhalb seines Volontariats einfach mhm. machen kann.
0: Ja, also wahrscheinlich freuen sich die Redaktionen, wenn man sich anbietet. Ich war ja quasi für den Guardian gratis Arbeitskraft der Spiegel hat das bezahlt. Das ist natürlich sonst so eine Frage, kann man sich irgendwie einen Monat in London einfach mal so leisten, um so eine Erfahrung zu sammeln.
1: Dein Volontariat ist natürlich auch irgendwann zu Ende gegangen. Wie ist es danach für dich weitergegangen?
0: Ähm, wie ging es dann weiter? Also ich hatte das große Glück, dass mich Spiegel TV auch tatsächlich übernommen hat. Als junge Redakteurin hieß das dann. Und da war dann so ein bisschen der... Scheideweg, entweder TV, machst du jetzt lange Reportagen oder machst du dieses neue Ding mit den Online-Videos. Wir nannten uns damals Spiegel TV Online. Und nachdem ich eine der Ersten in der Redaktion war, die als VJ wirklich gut drehen konnten und wir sind, haben damals meistens zu zweit gearbeitet, aber ähm, waren halt sehr flexibel, sehr schnell irgendwo vor Ort, ähm, habe ich mich dann und auch, also zum einen war ich dann quasi prädestiniert in der Online-Richtung zu arbeiten. Aber zum anderen habe ich das schon auch als Chance gesehen und als spannendes Zukunftsfeld. Und ähm, so bin ich dann junge Redakteurin geworden, ähm, mit dem Schwerpunkt, dass ich für Spiegel Online Videos produziert habe. Und das ging dann zwei Jahre so. Und dann sind wir Online-Video-Leute zu Spiegel Online gewechselt, weil Spiegel TV damals nicht mehr so arg viel Potenzial da drin gesehen hat, das so weiterzumachen und das denen so ein bisschen zu teuer wurde. Und dann aber Spiegel Online gesagt hat, Mensch, es ist es muss ungefähr so 2011 gewesen sein. Wir können uns irgendwie nicht erlauben, gar keine Videos zu haben. Also wir holen jetzt einige der Spiegel-TV-Kollegen zu uns. Und ab diesem Punkt hatte ich dann tatsächlich bei Spiegel Online einen äh, unbefristeten Vertrag als Videoredakteurin. Und war im Land unterwegs, von Atommülltransporten bis hin zu ja, Wahlen, haben wir natürlich immer gecovert. Also Politik im weitesten Sinne, alle möglichen Geschichten gedreht als VJ im Zweier-Team unterwegs gewesen. War
1: das äh, Spiegel online dann auch in Berlin oder in Hamburg dann?
0: Ich war weiterhin in Berlin mit einigen Kollegen. Wir hatten aber auch Kollegen in Hamburg und es war damals immer ein Thema: ja, komm doch mal nach Hamburg. Also mir wurde öfter ein Job angeboten in Hamburg. Ich hatte aber nie so richtig Lust und man muss auch sagen, so journalistisch ist natürlich in Berlin mehr los als in Hamburg. Ohne jetzt die Hamburger zu beleidigen. Aber hier spielt die Politik. Und von Berlin kommt man halt auch noch an manche Orte ein Stück besser. Wir haben jetzt auch keinen dollen Flughafen, aber der ein oder andere <lacht> Flug geht von Berlin ab. Oder man hat ganz Ostdeutschland rundherum, wo ja auch immer noch irgendwie ein bisschen mehr jetzt, würde ich sagen, passiert als zum Beispiel in Niedersachsen, wo man so von Hamburg gut hinkommt. Genau, also irgendwie habe ich es immer geschafft, in Berlin zu bleiben und immer von Berlin aus gearbeitet. Gab es
1: dann Unterschiede in deiner Arbeitsweise, ähm, also bei Spiegel Online im Gegensatz zu Spiegel TV?
0: Ja, das hat sich natürlich so über die Jahre verändert. Ne? Also die Bandschneidemaschinen, die ich noch so, so in der Anfangszeit beim Fernsehen hatte, die wurden dann abgelöst vom Avid-Schnitt mit einem Cutter, den ich dann aber irgendwann auch selbst bedienen konnte. Also jetzt nicht bei den großen, wenn wir irgendwie große Filme gemacht haben, 40 Minuten oder so, da hatten wir dann trotzdem noch Cutter. Aber wenn es jetzt nur um zwei, drei Minuten Nachrichtenfilm ging und gerade so Einsätze, was ich jetzt gerade gesagt hatte, Castor-Transport, Atommüllproteste irgendwo im Wendland, da waren wir halt zwei Redakteure, die sich da mit der Kamera irgendwie durchgeschlagen haben und bis spät nachts irgendwie im Hotelzimmer ähm, produziert haben und irgendwas hochgeladen haben. Also es haben sich einfach so ein bisschen die Zeiten geändert, Bandschneidemaschine gegen Computer ausgetauscht. Es haben sich natürlich auch die technischen Möglichkeiten verändert. Es war immer ein Kampf, irgendwo aus der niedersächsischen Pampa im Wendland, ähm, ein Video hochzuladen. Aber wenn es klein genug war und man lange genug daneben saß, ging es halt dann nach einer Stunde doch und das wäre natürlich im Fernsehen nicht gegangen. Ne? Im Fernsehen musste eine ganz andere Qualität noch haben als jetzt in einem kleinen Internetvideo. Also einfach so von der Datengröße. Und damals war halt das mit dem Internet echt noch immer das, das Nadelöhr. Da war es nicht so, dass man überall LTE hatte und ein Video wegschicken konnte. so Also das war so ein bisschen eine Kombination natürlich aus der Zeit, und aus der Tatsache, dass wir bei Spiegel Online dann irgendwann fast gar nicht mehr mit Kamerateams gearbeitet haben, weil man halt irgendwie festgestellt hat, okay, Fernsehen, da hast du x-hunderttausend Millionen Zuschauer, da kommen folgende Werbeeinnahmen rein, Spiegel Online Video war natürlich irgendwie erstmal noch ein neues Medium, ein neu wachsender Markt, abhängig von irgendwelchen Werbeerlösen, Damals hatten schon viele Leute Internet, aber nicht jeder hat da irgendwie unbegrenzt tausende Videos gucken können. Da war Streaming noch nicht so. Also das ist alles so gewachsen und dadurch waren natürlich anfangs diese Produktionsbedingungen auch echt so ein bisschen bescheidener. Es war aber einfach dieses Handgemachte, dass man von vorne bis hinten selbst seinen Beitrag in der Hand hatte ähm, und selbst gedreht hat. Ich mag auch dieses Technische total gerne. Das ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und mir eher in die Hände gespielt und war, ja war einfach eine tolle Zeit, das irgendwie so mit aufzubauen und so die ersten Videos für Spiegel Online mit zu produzieren.
1: Hat es dich dann irgendwann weitergezogen oder bist du dort geblieben?
0: Ich bin im Prinzip eigentlich bei Spiegel Online geblieben. Es kam dann so, genau seit 2000, ja, ich weiß nicht mal genau, wann wir gewechselt sind, also es war so 2009 oder 10 und oder 11, es war dann jedenfalls so, dass dann mein inzwischen Ehemann, mit dem ich damals noch relativ frisch zusammen war, 2011 das Angebot bekam, in die USA zu gehen. Und wir dann gedacht haben, was machen wir denn jetzt? Die Fernbeziehung Deutschland-USA ist auch keine wirkliche Option. Also er arbeitete damals auch bei Spiegel Online als schreibender Redakteur. Und dann haben wir dem Haus vorgeschlagen, dass wir einfach zusammengehen und ich aus den USA Videos produziere, das konnte ich ja dann inzwischen irgendwie als VJ mit meinem Laptop, ist ja eigentlich egal, wo ich bin, ich brauche keine Fernsehinfrastruktur mehr und brauche keine Kamerateams, im Prinzip kann ich so meine eigene kleine Videoproduktionsunit machen und da hat sich tatsächlich das Haus drauf eingelassen. Ich hatte dann eine halbe Stelle für Spiegel Online in den USA und als Videoredakteurin und konnte, oder Videoreporterin, ich weiß gar nicht mehr genau, und konnte dann nebenbei noch frei arbeiten für die anderen Häuser. Ähm, Spiegel TV, habe dann zum Teil also von dort aus wieder fürs echte Fernsehen gearbeitet. Und der Spiegel hatte inzwischen begonnen, auch Videos für seine iPad-Ausgabe, für die Digitalausgabe zu drehen. Also da habe ich dann auch ab und an mal ein Video gedreht für die. Online-Ausgabe für die Digitalausgabe des gedruckten Hefts und war da eigentlich dann auch ganz gut beschäftigt. Und da war ich dann vier Jahre lang von 2011 bis 2015 in Washington D.C.
1: Ähm, hast du dann nur Videos aus Washington D.C. beigesteuert oder bist du dann auch wirklich im Land rumgekommen?
0: Ja, ich bin unglaublich viel gereist, weil Washington an sich ist gar nicht so spannend. Also die Politik, das will man ja jetzt in Deutschland gar nicht visuell sehen. Man wird ja all das sehen, was was man ja was da an wildem, bunten Leben in den USA passiert. Also ich war in den Wahlkämpfen unterwegs, in der Wahlnacht von Obama, als er wiedergewählt wurde zum zweiten Mal. Waren wir zum Beispiel in Chicago ähm, und haben auch da rundherum ganz viele Reportagen gedreht von den waffennahen in in Florida bis hin zu den Christen, den Hardcore-Christen in Ohio, die sich irgendwie da so ein Bibelmuseum gebaut haben und super konservativ wählen. Also wir waren da, ja, wir waren da wahnsinnig viel unterwegs an der Grenze von Texas zu Mexiko, wo ja bis heute irgendwie Flüchtlinge oder Migranten da die Grenze illegal überqueren und auch immer wieder viele sterben und festgenommen werden. Also da waren wir unterwegs. Ich war in Kalifornien bei den Oscars mal. Das war eine super tolle Zeit und unglaublich viel erlebt, wahnsinnig viel gereist und ganz, ganz viel über das Land auch gelernt. Also das, ja, da hatte ich ganz tolle Möglichkeiten.
1: Das hört sich richtig toll an. Also bin ich glatt neidisch geworden jetzt gerade bei deinen Erzählungen.
0: <lacht> Rückblickend irgendwie jetzt, wo ich hier in meinem Homeoffice sitze, denke ich auch so, ach. <lacht> das waren Zeiten. <lacht> Seid ihr
1: dann immer zusammen auch verreist oder war das eher so, dass ihr schon vom Job her getrennt eher wart in euren Aufgaben?
0: Es war gemischt. Also ich meine, es gab halt diese großen Themen, Wahlkampf, er war als politischer Korrespondent noch ein bisschen mehr jetzt dann auf wirklich jeder Wahlkampfstation. In den USA ist das ja so ein Zirkus, der so ein Jahr durchs Land fährt mit den ganzen Vorwahlen und so. Ich war dann vielleicht bei der ersten Vorwahl und er war dann wirklich so bei der ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften. Und ich habe währenddessen dann eher eine Reportage gemacht, die vielleicht noch visuell spannender ist, ähm, wo man noch mehr sieht. Also wir haben nicht alle Themen zusammen gemacht, aber zum Beispiel die Geschichten an der texanischen Grenze, das haben wir zusammen gemacht in Text und Video. Aber ich habe auch manche Geschichten wirklich nur Video gemacht, oder auch als Fernsehreportagen war ich zum Beispiel mal in Nebraska bei einer Versteigerung von Oldtimern von einem Händler, der irgendwie die Autos, die er nicht verkauft hat, immer eingelagert hat. Und da stand jetzt dieser Oldtimer-Schatz von 30 Jahre alten Neuwagen, die einfach 30 Jahre lang aufbewahrt worden waren, aber nie gefahren worden sind. Und da sind hunderte Autos versteigert worden. Da habe ich zum Beispiel dann, das ist so ein klassisches Videothema, das will man sehen, da habe ich dann für um, Spiegel TV eine Reportage drüber gedreht, 40 Minuten lang ähm, über diese Auktion und die Leute, die da hinkommen, Autos ersteigern. Habe da dann mit Glück auch einen Deutschen gefunden, der da ähm, auf Autojagd war und da Autos gekauft hat, die er dann nach Deutschland exportiert hat und so.
1: Hattest du da dann ein Kamerateam oder warst du da auch als WeChain unterwegs?
0: Da war ich tatsächlich als VJ alles ähm, ganz alleine. Das war ein bisschen verrückt. Ähm, ich habe das auch weitgehend alleine geschnitten. Es hat dann am Ende jemand die technische Endfertigung, Mischung und so in Deutschland gemacht. Und bei den Fernsehsachen wurde auch die Sprachaufnahme dann in Deutschland gemacht, weil die natürlich da richtig ein Studio und so hatten. Aber nee, ich habe ganz vieles davon wirklich ganz alleine gemacht. Ich hatte natürlich das Glück, dass man die Filme oft mit Voiceover gemacht hat. Das heißt wenn man halt wirklich alleine dreht, dann fehlt einem halt irgendwie noch der Arm, um Mikrofon zu halten. Äh, man hat dann nur dieses kleine Mikrofon oben auf der Kamera, was natürlich nicht immer den idealsten Ton liefert. Man habe ich auch mit so Funkansteckern gearbeitet. Aber bei Englisch ist es halt ganz dankbar, dass man ähm, dann meistens Voiceover am Ende macht und dann nicht ganz perfekter Ton dadurch auch wieder äh, gerettet wird quasi.
1: Genau, für alle, die äh, noch nicht so im Radiobusiness oder im Fernsehbusiness <lacht> drin sind, das ist praktisch, dass die deutsche Übersetzung dann eben als genau. Ton drüber gelegt wird. <lacht> genau, ähm, da hast du ja richtig viele Erfahrungen sammeln können. Warum bist du dann oder seid ihr dann wieder zurückgekehrt nach Deutschland?
0: Also nach vier Jahren, man hat ja dann immer so, wir hatten so zwei Jahresverträge, der ist dann noch einmal verlängert worden, aber es war klar, das ist eine begrenzte Zeit, ne? also man ist dort als Korrespondent, man hat auch noch den deutschen Blick, ich glaube, wenn man dann ganz, ganz lange da lebt, dann, also es gibt Korrespondenten, unser New York-Korrespondent, der lebt ja schon seit, weiß ich nicht, 1990 oder irgendwas, aber irgendwann verliert man natürlich auch so den deutschen Blick und andere Leute wollen natürlich auch solche tollen Jobs haben, also das heißt, es war ganz klar von vornherein, man wird da entsendet für einige Jahre und nach zwei Jahren haben wir gesagt, es gefällt uns so gut, wir bleiben gerne nochmal zwei Jahre, aber es war dann auch klar, okay, nach vier Jahren kommen wir dann wieder zurück, genau, und dann sind wir 2015 zurück nach Deutschland gekommen und dann habe ich erstmal wieder in der Videoredaktion gearbeitet als Videoreporterin und es war aber schon auch damals so, dass ich schon in den USA das Thema Podcasts kennengelernt hatte und das hat sich ja dann irgendwie in den nächsten Jahren ein bisschen vergrößert.
1: Das heißt, irgendwann kam so bei dir der Punkt so, ich will jetzt nicht mehr so viel Video machen, sondern ich möchte jetzt in Richtung Podcast, Richtung Audio gehen?
0: Ja, indirekt. Also genau, ich kannte Podcast tatsächlich schon länger, auch so ein bisschen durch meinen Funkenflug und AFK-Background, weil ich ja schon immer irgendwie so Radio und es gab ja schon mal so eine allererste Podcast-Welle als MP3-Dateien irgendwie und MP3-Player ganz neu waren. Aber damals war es so wahnsinnig umständlich. Also ich hatte das schon so im Hinterkopf. Ich hatte dann in dieser Zeit in den USA Formate kennengelernt, die ich dann da so auf meinem iPhone mir regelmäßig runtergeladen habe und gehört habe. Und dann bin ich, nachdem ich wieder in Deutschland war, 2000, muss ich nachdenken, 2016 im Wahlkampf nochmal in die USA zurückgekehrt, zweimal. Zum einen war da die Convention, also wenn die Kandidaten nominiert werden, in dem Fall waren das Hillary Clinton und ähm, Donald Trump. Und dann bin ich zur Wahl selbst auch nochmal rübergefahren. Also wir waren dann immer so, ich war mit einer Kollegin dort so zwei Wochen oder so im Land unterwegs, habe verschiedene Filme gemacht und wir beide waren. Hatten beide so ein bisschen so einen persönlichen Hang zu Podcasts und haben da eben beobachtet, wie es in den USA rund um diesen Wahlkampf ähm, diverse Podcast-Formate gab. Die New York Times hat zum Beispiel den Vorgänger von ihrem Mega-Erfolgspodcast The Daily gestartet in diesem Wahlkampf. Und wir sind mit der Idee zurückgekehrt, auch weil wir so ein bisschen unzufrieden waren in unserem Videoteam und mit dem, was wir da gemacht haben. Hey, lass doch mal vorschlagen, auch in Deutschland Podcasts zu machen beim Spiegel. Wieso nicht? Und das haben wir dann gemacht. Es hat dann noch ein bisschen gedauert. Aber wir hatten mehrere Ideen und konnten die Chefs dann davon überzeugen, dass es doch zum Wahljahr 2017, Bundestagswahljahr in Deutschland auch sinnvoll wäre, auch in Deutschland einen Podcast zu machen. Und so haben wir dann tatsächlich im März 2017 unseren ersten Podcast für den Spiegel Stimmenfang gestartet. Da haben wir auch ein kurzes
1: Hörbeispiel zum Thema Wutbürger war das, glaube ich.
0: Das war die allererste Folge. Genau, da hören wir mal kurz rein. Willkommen bei Stimmenfang, dem Politik-Podcast von Spiegel Online. Ich bin Sandra Sperber und in dieser Folge von Stimmenfang geht es um eine Wählergruppe, die entscheidend sein könnte bei der Bundestagswahl, auch wenn sie so in keiner Umfrage vorkommt. Ich nenne sie mal die Wutwähler. Diese Wutwähler sind vor allem durch die Flüchtlingskrise politisiert worden. Vorher haben sie eher routinemäßig ihr Kreuz bei einer Volkspartei gemacht oder gar nicht gewählt. Aber die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel hat sie plötzlich geärgert. Das war der Wendepunkt. Konntet ihr dann
1: die... Ähm
0: Bosse sozusagen
1: vom Spiegel, eure Bosse davon überzeugen, dass das ein gutes Projekt ist?
0: Ja, das ging so, bis diese Folge erschienen ist, gingen schon so, ja, ich glaube, einige Monate ins Land. Also im Prinzip sind wir ziemlich direkt nach der US-Wahl. Die war ja im Herbst 2016 zu den Chefredakteuren gegangen und der Stimmenfang, die erste Folge, ist dann im März 2017 erschienen. Also da wurde viel diskutiert und probiert und gemacht und hin und her. Aber ja, also da war dann schon irgendwie, hat man das auch in Deutschland gespürt. Und ich glaube, da war doch dann auch schon Serial. Ja, ich glaube, da gab es dann auch schon in den USA den Mega-Podcast-Serial, was auch einfach noch mal so ein Podcast-Hype ausgelöst hat. Also insofern kam da schon was zusammen. Es hatten auch die Chefredakteure schon mal von Podcasts gehört. Ihnen war irgendwie klar, da ist ein neuer Hype, da kommt irgendwie ein neuer Boom um die Ecke und ähm, wir haben quasi gesagt, wir haben Bock und wir haben ein Gefühl dafür, wie das klingen könnte. Und ähm, wir hatten die dann relativ bald überzeugt, haben dann angefangen zu produzieren. Das lief dann von März bis September, also so ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl. Und wir hatten es auch immer so kommuniziert und auch so für uns selbst. Und das war auch die Abmachung mit den Chefredakteuren. Wir gucken mal, wie das läuft. Wenn es nicht läuft, dann können wir es einfach nach der Bundestagswahl wieder einstellen. <lacht> Und es lief aber doch dann ganz gut und es war irgendwie dann immer klarer. Wir waren tatsächlich das erste große Verlagshaus, was einen Podcast hatte und andere sind danach gezogen und es war dann irgendwie immer klarer, ja, okay, Podcast ist jetzt irgendwie ein neues Ding. Und so haben wir den Stimmfang dann behalten und einfach weitergemacht. Machst
1: du denn bis heute noch oder hast du das Projekt abgegeben?
0: Nee, das Projekt habe ich inzwischen abgegeben. Ähm, wir sind dann so ein bisschen gewachsen. Also zuerst habe ich das ja noch aus dem Videoteam herausgemacht und war noch offiziell Videoredakteurin und da stecken ja dann immer super viele Entscheidungen dahinter. Und im, ich glaube, Januar 2019, also zwei Jahre ungefähr nach Stimmenfang, haben wir dann ganz offiziell ein Audioressort gegründet und ähm, unseren ersten Redakteur eingestellt. Und Jasmin und ich, mit der ich den Stimmenfang gemeinsam gemacht habe, wir sind dann Ressortleiterin geworden und wir sind seitdem kontinuierlich gewachsen. Ich habe jetzt ein Team von, ich glaube so ungefähr 15 Leuten, die verschiedenste Podcasts machen, dass ich leite und ähm, da blieb dann einfach irgendwann nicht mehr die Zeit, den Stimmenfang selbst zu machen, weil das einfach Woche für Woche ein doch relativ aufwendiges Format ist. Das macht inzwischen ein anderer Kollege und ich bin im Moment eher in Leitung, Konzeption und Entwicklung neuer Formate unterwegs.
1: Guter Stichpunkt. Ich wollte gerade fragen, was so deine Aufgabe ist als Ressortleiterin und wie viel Zeit du selber noch hast, Podcasts zu machen?
0: Ja, das ist eigentlich ein ewiger Kampf und auch schwer zu sagen. Also als Ressortleiterin hat man natürlich, umso mehr Mitarbeiter man hat, umso mehr Aufgaben hat man. Das sind administrative Sachen wie jetzt diese Woche Homeoffice-Pflicht. Denkt auch alle dran. Und wenn ihr doch ins Studio müsst, dann füllt bitte folgendes Formular aus und gebt es dort ab und schickt mir eine E-Mail. Also so ganz viel so administrativer Kram, der auch echt jetzt nicht, natürlich nicht so viel Spaß macht, weil ich eigentlich Bock habe aufs Podcasten. Aber es geht natürlich auch viel um die Entwicklung neuer Formate und so. Also Ideen, was könnte ein Podcast sein, den wir zum Beispiel mit einem Partner wie Audible oder Spotify zusammen machen könnten? Ähm, wer sind die Ansprechpartner im Haus? Also das Pilotprojekt starten, Probeaufnahmen machen, Absprachen. Äh, das ist wahnsinnig viel und werden immer mehr Aufgaben gefühlt. Wie sieht das eigentlich bei uns auf der Seite aus? Technisch, wie gestalten wir das? Boah, Das ist eine ganze Wolke von Dingen, die man da so macht. Und wir sind inzwischen eigentlich drei Leute, die dieses Audioteam leiten. Und wie viel Zeit bleibt zum Podcasten selbst? Ähm, jetzt gerade war auf einmal wieder ganz viel Podcast-Zeit. Da bleibt all diese andere Organisationsarbeit liegen. Oder wird dann noch so in die freien Minuten dazwischen gequetscht, weil wir relativ spontan, diesen Herbst entschieden haben, einen Podcast über Sebastian Kurz, den österreichischen Bundeskanzler, zu machen. Das kam daher, dass unsere Redaktion eine Kooperation mit dem österreichischen Standard, einer österreichischen Tageszeitung, gestartet hat. Und klar war, es würden demnächst weitere Enthüllungen zum Fall Sebastian Kurz kommen. Da gab es schon in den letzten Monaten immer wieder Untersuchungsausschüsse, Korruptionsvorwürfe. Er wurde angeklagt wegen Falschaussagen. Es war klar, da kommt noch was. Und deshalb hatten die beiden Redaktionen die Idee, einen Podcast über Sebastian Kurz zu machen, was ja gerade diese persönlichen Podcasts oder die, wie sagt man, Story-Driven-Podcasts, also so dieses Storytelling anhand einer Person, solche Formate sind ja gerade recht beliebt und auch sehr erfolgreich. Es gab den Ken Jebsen-Podcast, ähm, Kim Dotcom gab es kürzlich. Und da hat wir die Idee, sowas über Sebastian Kurz zu machen und hatten aber sehr, sehr wenig Zeit. Und es gab einen, beim Standard, einen männlichen Kollegen und da wurde bei uns eine weibliche Kollegin gesucht. Und weil gerade keine Greifbar war, habe ich es eben selbst gemacht. Also das heißt, in diesen letzten sieben, acht Wochen, in denen wir diesen Podcast Inside Austria, heißt er, und diese ersten sechs Folgen des Podcasts widmen sich halt eben, exklusiv dem Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz. Die ganze Karriere von den Anfängen bis jetzt, wie kam es eigentlich dazu, dass er da als Bundeskanzler von Österreich ähm, zurückgetreten ist. Da habe ich jetzt wieder sehr, sehr viel gepodcastet. Und ich habe auch immer wieder ähm, unseren täglichen Podcast, Spiegel Daily heißt der, den wir für Audible produzieren, gehostet. Also da einzelne Folgen produziert. Also ich bin definitiv nicht raus aus dem Tagesgeschäft, sondern ähm, ja mache da schon noch sehr, sehr viel. Aber es ist immer ein Balanceakt. Und es gibt so viel Administratives rundherum und so viele Absprachen und natürlich auch Personal. Ähm, die Kollegen, die Fragen haben, die gemeinsam an Podcast-Folgen arbeiten wollen oder auch inhaltlich betreut werden wollen. Das ist wahnsinnig viel.
1: Du hast ja gerade schon den Podcast genannt, Inside Austria. Wir haben auch ein kurzes Hörbeispiel da. Na gut, politische Jugendzünde könnte man sagen. Aber wir erzählen deshalb so viel von dieser Kampagne, weil sie für Sebastian Kurz später noch zum Stolperstein seiner Karriere wird.
0: Gleichzeitig ist die Aktion auch ziemlich überraschend, wenn man auf seine Anfänge in der Politik schaut, denn da kam der junge Sebastian Kurz erstmal eher brav rüber, aber dazu gleich noch mehr. Mit 16 entdeckt Sebastian Kurz sein Interesse für Politik und die konservative ÖVP.
1: Wie hat denn dann die Zusammenarbeit funktioniert, weil ähm, der Kollege, der sitzt jetzt bestimmt nicht in Berlin, sondern wahrscheinlich in Wien, würde ich jetzt mal vermuten ja. oder so. Wie hat das funktioniert?
0: Ja, das hat erstaunlich gut funktioniert. Wir kannten uns ja auch vorher eigentlich gar nicht. Also wir hatten uns zwei, drei Wochen vorher bei dieser Idee, wir machen einen Sebastian Kurz Podcast mal kennengelernt in ein, zwei Videomeetings. Aber man ist jetzt natürlich leider auch irgendwie echt sehr geübt in diesen Videocalls und Konferenzen und der Kommunikation auf Distanz. Also wir hatten das Glück, dass die technisch mit demselben Schnittprogramm gearbeitet haben wie wir ähm, beim Standard mit demselben Chatprogramm arbeiten, mit demselben OneDrive heißt es, also derselben Cloud-Lösung oder so. Also wir hatten irgendwie technisch relativ ähnliche Voraussetzungen und dann haben wir uns wirklich immer zu Beginn der Woche überlegt, okay, was müssen wir diese Woche abdecken, haben Interviewfragen besprochen, er hat die Interviews meist in Österreich geführt. Und dann haben wir uns das aufgeteilt, wie wir das schneiden. Und dann haben wir uns aufgeteilt, wer welchen Teil der Folge textet. Und uns ist dann gegenseitig online quasi vorgelesen, damit den Text abgenommen, gemeinsam mit einem Kollegen in Hamburg, der nochmal quasi als Außenstehender das gehört hat und Unstimmigkeiten gesucht hat oder Verständnissachen. ah, Das verstehen es nur Österreicher oder Leute, die tief im Stoff sind, aber ich verstehe es nicht, erklärt es mir nochmal anders und so. Uh, genau, und so haben wir tatsächlich unter echt krassem Zeitdruck Woche für Woche eine aufwendig produzierte Folge über Sebastian Kurz hingelegt und haben dann eben auch wirklich virtuell aufgenommen. Jeder saß in seinem Studio und wir haben uns dann via Microsoft Teams, also wie so Zoom oder Skype oder so, uns gesehen und ähm, gemeinsam das gehostet.
1: Klingt spannend auf jeden Fall und äh, auch super, dass es äh, funktioniert hat, so auf diese ja, Art und Weise. Ja.
0: <lacht> Erstaunlich.
1: Das ähm, hört sich alles super an von deinen Aufgaben her und so weiter. Jetzt sind wir ja schon fast am Ende der Podcast-Aufnahme. Du hast viel erlebt, deswegen glaube ich, kannst du dazu wahrscheinlich auch gut was sagen. Wir haben eine Kategorie, die nennt sich Drei Tipps für MedieneinsteigerInnen. So, mhm. jetzt hätte ich gerne drei Tipps von dir.
0: Ich habe ja vorhin schon einen gegeben. Also ich glaube, jetzt auch als jemand, der selbst öfter mal Hospitantinnen und Praktikanten und so betreut, wir haben jetzt auch gerade wieder zwei Hospitantinnen, ist auf jeden Fall wenn du ein Praktikum machst oder in eine Redaktion kommst, schau dir sehr, sehr genau deren Formate an und frag im Zweifelsfall, was braucht ihr für dieses Format? Wie kann ich helfen? Was was sucht ihr? Was für Geschichten sucht ihr für dieses Format? Was kann ich anbieten? Und dann Themenfeuer. Also wenn man so irgendwie da als Einsteiger in eine Redaktion kommt, bei einem Praktikum zum Beispiel, dann sind die meisten Leute sehr, sehr, sehr beschäftigt und Manchmal gibt es Leute, die dann irgendwie auf Praktikanten achten und da dann hingehen. Aber eigentlich kann es dir auch gut passieren, dass du untergehst. Also ich würde wirklich empfehlen, sich bemerkbar machen, nachfragen, nachfragen, nachfragen. Und die sicherste Voraussetzung dafür, dass man selbst viel machen kann, ist, wenn man viele eigene Ideen mitbringt. Und die kommen natürlich besser an, wenn man irgendwie kapiert hat, was für Themen werden gesucht und wie funktionieren die Formate, für die ich sie anbiete. Also das ist eigentlich echt eine Grundvoraussetzung. Da tun sich viele Leute schwer damit, im Themen finden. Und dann wäre mein Tipp Nummer zwei, wenn man Themen verkauft, jetzt nicht nur bei einem Praktikum, sondern kann ja auch bei einer freien Mitarbeit sein oder was ich da irgendwie für die Schülerseiten der Nürnberger Nachrichten gemacht habe, überlegt dir wirklich vorher, was ist der berühmte Küchenzuruf, wie es immer unter Journalisten heißt, was ist die Zeile, die Schlagzeile, unter der ich es verkaufe? Weil ich auch sehr oft erlebt, dass Leute sagen, man müsste mal was über Einsamkeit machen. Und dann sage ich jedes Mal, ja. Und was ist die Geschichte? Also klar, Einsamkeit, Problem, großes Thema, ja, aber was ist die Geschichte, die du erzählen willst? Gibt es einen Protagonisten? Was ist der Spin? Einsamkeit hat in der Corona-Krise zugenommen und viele traurig gemacht, aber es gibt auch Leute, die haben profitiert. Das wäre ein Spin. Oder du hast schon einen ganz konkreten Protagonisten, viele Menschen sind einsam, aber... Es gibt hier eine Frau, die hat eine App entwickelt, die will das anders machen. So und so könnte die Geschichte laufen. Also denk in Geschichten, in Schlagzeilen, in Küchenzurufen. Und wenn du merkst, meine Geschichte ist so kompliziert, die ich vorschlagen will, ich kriege die nicht in diesen einen Satz gebacken. Dann überleg noch mal, ob die Geschichte wirklich so funktioniert, ob du sie noch enger fassen musst. Weil letzten Endes Gut, früher haben die Leute einfach die Zeitung gekauft und durchgelesen, aber da sind wir halt in den Online-Zeiten nicht mehr, sondern wir sind da, wo die Leute sich bewusst entscheiden, auf den Podcast zu klicken, weil er eine spannende Zeile, einen spannenden Titel hat. Oder durch ihre Timeline scrollen und bewusst sich entscheiden, oh, das Thema, der Artikel interessiert mich, weil das ist irgendwie catchy. Ähm, da wird mir eine gute, eine spannende Geschichte, ein wichtiges Thema gut erzählt. So, und jetzt mein dritter Tipp, also Themen anbieten, Geschichten festklopfen und ich glaube heutzutage, ich war natürlich in einer Situation, wo das damals noch nicht so war, aber ich glaube heutzutage hast du halt auch die Möglichkeit, ohne irgendein großes Medienhaus zu starten. Ich meine sowas wie bei euch, ähm, so ein Aus- und Fortbildungskanal ist natürlich schon super, aber nicht jeder wohnt da in der Nähe und kann da mitmachen. Das ist natürlich genial, wenn man sowas nutzen kann, um Erfahrung zu sammeln. Aber wenn sich Leute bei mir bewerben und ich sehe dann in dem Lebenslauf, oh, die haben schon einen eigenen Podcast gestartet, das ist total cool, weil das zeugt davon, dass du wirkliches das Interesse hast, dass du echt Engagement für ein Thema oder für den Journalismus hast. Und das ist natürlich heutzutage total easy. Jeder kann einen Blog machen oder es gibt Leute, die irgendwie ähm, ihr Instagram-Feed wie so eine Nachrichtenquelle irgendwie führen oder du kannst einen Podcast starten. Also wenn du jetzt nicht sofort das perfekte Praktikum bei der Tagesschau, der FAZ oder wem auch immer ergatterst, mach dich anderweitig bemerkbar ähm, und versuch einfach, was du selbst machen kannst, ähm, wie du selbst Erfahrung sammeln kannst, wie du selbst was ausprobieren kannst.
1: Danke für deine drei Tipps. Und wir wollen die Podcast-Folge so beenden, wie wir sie begonnen haben, mit dem Ende eines Freundebuch-Eintrags. Freunde <lacht> Der beste Song ist für dich.
0: Oh Gott, ganz, ganz schwierig zu beantworten, weil ich irgendwie überhaupt kein Musikmensch bin, sondern einfach höre, was im Radio läuft oder was mein Mann gerade auflegt, kann ich nicht beantworten. Dein Motto. Ha, mein Motto. Um, Augen zu und durch bezogen auf die Pandemie. Und dein Wunsch für die Zukunft. Wünsche habe ich viel, aber jetzt auf berufliche Sicht wünsche ich mir natürlich, dass wir unser Podcast, wir nennen es immer Halber Imperium, dass wir unser kleines ähm, Spiegel-Podcast-Universum noch ein wenig weiter ausbauen können. Und ich sehe das auch als ganz tolle Chance, irgendwie den ja, Qualitätsjournalismus und die aufwendigen Recherchen und wichtigen Geschichten des Spiegels an eine ganz andere Zielgruppe zu bringen, junge Leute zu erreichen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt den Spiegel in der gedruckten Form lesen würden. Also ich habe den Wunsch und den Traum, dass wir da noch weiter expandieren, noch auf anderen Plattformen Leute erreichen. Das haben wir jetzt mit dem Sebastian Kurz Podcast gemerkt, dass die Leute gar nicht über spiegel.de kommen, sondern über Spotify, Apple Podcasts und uns über die Podcatcher finden. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also ich wünsche mir weiter noch mehr Raum für wirklich guten Journalismus, tolles, aufwendiges Storytelling in Form von Audio. Da hätte ich große Lust drauf und ich glaube, da ist auch noch viel Platz in Deutschland.
1: Vielen Dank. Sandra, dass du unsere Gästin hier beim Freundebuch warst, beim MaxNeo-Podcast. Sehr gerne. Mach's gut, alles Gute für dich. Dankeschön. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Christian Rupp zu Gast. Er ist freiberuflicher Sportjournalist und schreibt unter anderem für den Kicker, die Eishockey News und Dump Chase. Außerdem kommentiert er Spiele bei The Zone und ist Stadionsprecher bei den Nürnberg Ice Tigers. Über all das und auch über die Anfänge seiner journalistischen Karriere erzählt euch Ruppi in der nächsten Folge. Es war Sommer, es hatte gefühlt im Schatten 40 Grad und ich musste im knallroten Bild-Zeitungs-Wintermantel, weil die, sie hatten keine Shirts oder so, musste ich mich auf die glühende A73 stellen mit einem Zollstock und die Schlaglöcher Vermissen. Was Ruppi während seinen Praktika bei der Bild und beim Kicker gelernt hat und was seine Aufgaben als Stadionsprecher und Kommentator sind, das erzählt er euch in der nächsten Folge. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Wir heißen da Radio Max Neo. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gebt, per Mail an podcast.maxneo.de oder einfach eine Nachricht auf Instagram schicken. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Ciao, macht's gut.
0: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.